0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Enora Hope, réalisatrice, actrice et scénariste, nous parle de son processus.
1: Alors bonjour, euh, je m'appelle Enora et aujourd'hui euh, je suis du coup réalisatrice euh, sur les réseaux sociaux, principalement de science-fiction, puisque c'est un thème qui me passionne. Euh, je dis sur les réseaux sociaux parce que je me suis un peu éparpillée sur toutes les plateformes, mais en réalité j'ai commencé sur euh, TikTok en faisant des, des petites mini-séries euh, avec des épisodes euh, d'une jeune fille dans l'espace. Je conçois de A à Z de mes courts-métrages, que ce soit le, bah, le scénario, euh, la réalisation, le son, la lumière, euh, tout, ce qui, tout ce qui peut faire partie d'un film, en fait. Moi, depuis toute petite, je filme des, des choses. Je ne vais pas dire des, des films, mais ça a commencé par, par des choses. Je filmais, euh, on a tous joué avec nos frères et sœurs à créer des histoires ou quoi. Ben, moi, je, je voulais tout le temps filmer. Euh, J'ai tout le temps été euh, attirée par ça, mais je ne saurais même pas expliquer comment. J'ai grandi en faisant justement des histoires, en les écrivant, et dès que j'ai eu le droit d'avoir ma première caméra, parce que c'est quand même des objets qu'on donne pas à des enfants, euh, ben, j'ai tout de suite euh, mis en scène. Et euh, ouais, docilement, ben, que je me souviens, j'ai toujours fait ça, et c'est juste euh, à l'arrivée de TikTok, où même moi j'avais vraiment une, un a priori sur ce réseau, que j'ai cherché des gens un peu comme moi, qui peut-être euh, pouvaient écrire des histoires, les, les raconter, ou juste les filmer, et j'en ai pas trouvé. Alors je me suis dit, euh, bon bah, ben, je vais le faire... Euh... <rire> Je vais le faire et on verra où ça, où ça mène. <rire> mes techniques pour créer un bon métrage, en vrai, elles ont pas mal euh, évolué depuis mes, petits, mes petites deux années, deux années pardon, sur, les, sur les réseaux sociaux. Mais euh, déjà, tout commence par, euh, évidemment, l'écriture, euh, sur quel thème j'ai envie de me diriger. Euh, euh, des fois, c'est juste une musique et puis après, je l'écoute en boucle et je vois ce que ça m'inspire. Ça peut venir vraiment de tout et n'importe quoi. Et euh, en général, le lendemain ou le surlendemain, euh, ben, je filme chez moi. Et puis, euh, je réfléchis un peu à, juste avant. Euh, si, par exemple, j'ai besoin d'un décor, qu'est-ce qui pourrait faire la blague Si j'ai besoin d'être dans l'espace, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, faire Genre, je suis dans un, un vaisseau spatial. Ou euh, quel maquillage j'ai besoin Je vais acheter ça à la supérette. Et... Voilà, c'est assez, assez simple. Et le lendemain, je monte. Quand j'ai tout filmé, je monte. <rire> Maintenant, c'est assez concentré parce que je peux avoir le temps de le faire. Avant, j'étais à l'école. Euh en études donc euh, j'avais beaucoup moins de temps je pense que je le faisais en deux semaines à peu près parce que j'avais mon job étudiant aussi maintenant je suis en stage et j'ai la chance de faire le stage avec ma propre personne donc <rire> on va dire que j'ai un peu plus de temps à m'accorder et euh, ma tutrice de stage est absolument géniale donc euh... <rire> Alors, le fait que j'ai tout mon temps, en vrai, euh, c'est plutôt une bénédiction parce que j'ai tout le temps envie de créer. Et pour moi, faire euh, un court-métrage toutes les deux semaines, ça ne satisfait pas ma, ma fin de créer. Mais par contre, euh, moi, c'est le contraire. Quand j'ai tout mon temps, en fait, je culpabilise beaucoup parfois de ne pas m'y mettre tout de suite ou de pas créer, je... Je me dis mais j'ai envie de le faire tout de suite sauf qu'il est, il est 23h30 et je sais que bon ça sert à rien parce que ça va durer jusqu'à 4h du matin le tournage donc il y a un peu cette culpabilité de bon aller jusqu'à demain on, on doit attendre c'est un peu de l'impatience on va dire et, euh, et aussi du coup ben quand c'est moi qui gère mon temps forcément si je suis pas en train de travailler dans des plages horaires qui sont un peu considérées comme du travail ben je culpabilise aussi et encore une fois, comme avant, j'avais un emploi du temps très chargé entre les cours et le job étudiant, bah là, ça a fait tout vite d'un coup. Donc pareil, il a fallu que j'apprenne un peu à optimiser mon temps et à pas trop culpabiliser dessus. Mais la soif de créer, elle est toujours là et euh, j'espère qu'elle le restera.
0: <rire> entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu commences à, à développer un scénario, euh, tu, tu mets combien de temps et est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu pourrais partir dans toutes les directions et du coup, tu sais pas trop euh, quoi faire
1: en fait ça, en vrai, ça dépend des, ça dépend des idées. Parfois, euh, c'est assez clair et j'ai vraiment une idée de mise en scène précise, donc je le fais plus ou moins tout de suite parce que je sais comment je vais le faire, j'ai les images en tête et j'ai envie de le faire. Mais j'avoue que des fois, il y a des thèmes où j'hésite entre plusieurs mises en scène, j'hésite entre plusieurs euh, fins, plusieurs. Euh... Donc en fait, je, je, je perds énormément de temps parce que euh, je commence un court métrage et puis en fait, je me dis Ah non, mais en fait, j'ai pas envie de le filmer comme ça. Et du coup, je le refilme et je le refilme. Donc là, c'est sûr que. Ça prend des, des directions complètement opposées et ça me fait perdre beaucoup de temps. <rire> je suis un peu têtue et des fois j'ai envie de vraiment, je, je maudis mon esprit créatif parce qu'il change d'avis tous les tous les quatre matins et c'est pénible.
0: <rire> du coup, c'est plus quand tu es en train de filmer que tu changes d'avis. Ouais. Plutôt que quand tu rédiges le scénario.
1: Non ouais, en général, comme je me force pas forcément à écrire un scénario que je l'ai déjà dans la tête et que c'est vraiment comme quand on a une musique dans les oreilles et qu'on s'en fait tout un film. Euh, je sais pas, on est dans le bus, on a une musique. Euh des fois, on, on s'imagine dans un clip. Bah, du coup, ça vient un peu naturellement. Mais par contre, effectivement, une, au moment de le tourner, bah, avec la différence de temps, on va dire euh, deux heures plus tard, bah, on peut avoir un, un mood différent ou des envies différentes et ça.
0: C'était déjà arrivé de te dire, bah, en fait, je vais filmer. Euh, tu as deux idées un peu qui s'affrontent. Qui tu te dis dis, bah, je filme les deux et puis on verra. Parce qu'en fait, euh, alors, je dis ça, euh, tu vas me dire, pour une minute de court-métrage, en fait, il y a des heures de travail. Mais on peut se dire que tu pourrais tourner les deux assez rapidement et, et en fait décider au montage. Ouais, ça, ça se fait beaucoup. En
1: général, je fais plusieurs prises. Des fois, ça peut juste être un angle différent. J'avais envie d'avoir un angle différent. Ou... Et du coup, je l'ai fait d'affilée. Effectivement, au montage, ben, mes choix, ils se... En général, c'est plutôt la musique qui va venir rythmer. Je me dis, ah effectivement, avec cette musique, ça irait mieux parce que la musique, parfois, je ne l'ai pas en avance. Je la mets après. Donc euh, et puis il y a beaucoup de fins alternatives aussi. <rire> je me dis le nombre de fins alternatives, je crois que je pourrais mettre plusieurs fois le court métrage et les gens verraient pas grand chose de, verraient pas forcément que c'est un court métrage pareil. <rire> Comment expliquer Mais voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus s'il y a des fois où tu es limité par euh, les moyens du bord ou au contraire en fait euh, c'est le moment où tu deviens encore plus créatif
1: En fait, il y a des fois où je me sens, euh, je me sens limitée mais disons que c'est pas ça n'a pas un impact très grave parce qu'effectivement déjà ça renforce encore plus euh, en fait c'est un peu pour moi un challenge c'est vraiment euh, en fait ça m'attire de me dire euh, bon bah comment je vais faire ça c'est pourtant j'ai jamais été très douée en maths et les problèmes c'est pas mon truc hein, mais mais là je sais pas il y a quelque chose en moi qui dit vas-y il faut que je trouve une solution et surtout il faut que je me prouve que ben c'est possible malgré justement l'histoire de budget de pas de décor et tout et, euh, et j'ai aussi euh, compris très vite, en fonction de mes courts-métrages, que le moins on en montrait, le mieux c'était quand on n'avait pas de budget, dans le sens, euh, bah, encore une fois, si demain j'ai une question, mince, comment je vais faire ce décor-là bah, En fait, euh, je le dis simplement à la caméra, par exemple, je sais pas comment je vais faire, le. je reprends l'exemple du vaisseau spatial, comment je vais faire un décor de vaisseau spatial Bon, bah, euh, de toute façon, c'est beaucoup trop complexe. Donc, je vais juste mettre un plein noir, mettre une lumière un petit peu bleutée, comme si j'étais dedans, et dire directement ou faire comprendre que je suis dedans. Et en fait, ça passe toujours mieux que euh, d'avoir un effet euh, CGI euh, VFX là un peu raté, puisque moi, il serait raté dans tous les cas. Je suis pas euh, experte en ça. J'essaye de, de me débrouiller, mais c'est pas encore ça. Donc, euh... donc, j'ai jamais vraiment eu de blocage par rapport à ça. En général, plus au mieux, plus minimaliste c'est, au mieux c'est. <rire>
0: Tu joues beaucoup toute seule avec toi-même, quelque part, euh, souvent, tu t'interprètes plusieurs personnages à la fois. Est-ce que, Est que ça te plaît Est-ce que tu aimerais jouer avec plusieurs personnes Ça me plaît
1: énormément, parce que euh, je pense que c'est des personnes euh, que j'aimerais être parfois, donc c'est des filles euh, qui vont être euh, ultra badass euh, à, à se monter contre une société, euh, chose que moi, je pense que je, je n'aurais peut-être pas le courage de faire. Donc euh, ça me plaît, dans le sens que c'est un peu une version améliorée de qui... Euh, J'aurais aimé être dans tel ou tel univers. Et après, euh, ce que j'aime encore plus, c'est jouer... Euh, bah, c'est rare que ça arrive, mais des, des personnes euh, malveillantes ou méchantes parce que, euh, en fait, ça me permet de critiquer et surtout, ça me permet de me mettre dans la peau de, de quelqu'un. Euh, mon, mon but, c'est vraiment de, de me faire détester, en fait. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui me correspond et ça me permet euh, ben, de voyager dans différents corps et esprits. Donc... Euh, c'est en fait moi depuis, tout, depuis toute petite euh, je sais ce que je veux faire plus tard des films mais précisément euh, si on m'avait demandé un autre métier je savais pas ce que je voulais faire parce que je voulais tout faire je voulais euh, être pompier et puis l'an prince princesse, et puis après enfin euh, j'avais vraiment aucune idée parce que je voulais tout expérimenter le fait d'interpréter plusieurs personnages ça correspond tout à fait à cette problématique de me dire bah en fait toute ma vie si ça continue toute ma vie j'espère euh, je pourrais être et n'importe quoi et je pourrais du jour au lendemain changer de, de vie et ça c'est ce qui me plaît le plus dans le fait de jouer différents personnages j'ai déjà essayé de tourner avec euh... Bah déjà je tourne régulièrement mon coloc m'aide après il, il tourne pas véritablement des personnages mais il m'aide parfois je dois attacher la caméra au plafond et je fais 1m65 donc c'est clairement pas possible <rire> Mais euh, dans d'autres rôles, j'ai déjà tourné avec d'autres personnes sur des plus gros projets. Par exemple, il y avait une compétition de court-métrage sur TikTok il y a quelques mois et j'ai pu tourner avec mes copains et c'était juste incroyable parce qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a d'autres visions, donc des fois on peut se dire ah « mais oui, grave, il faut qu'on fasse ça et, » et surtout c'est plus amusant, ça ressemble plus à un jeu parce qu'être seul, on s'amuse, mais au bout d'un moment, des fois, c'est long aussi. <rire> On n'a personne à qui parler, on devient folle. <rire> je, crois que mes voisins, je crois que mes voisins me détestent et doivent se dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. mais. <rire>
0: voilà. -ce, que, donc, ce que tu disais, c'est qu'apparemment, en fait, tu tournes assez rapidement l'idée que tu as en tête. Est-ce que c'était est déjà arrivé, de, de... ou peut-être même que c'est déjà le cas, tu travailles sur un projet de court-métrage un peu plus long, voire long-métrage. Du coup, est-ce que tu as déjà dû rédiger un scénario euh,
1: bah, Tout récemment. Justement, là, mon objectif, moi, c'est de me lancer. Il y a eu cette question de est-ce que je reste sur les réseaux sociaux, où c'est plus accessible et moins de budget, ou est-ce que je me lance véritablement dans le cinéma Et en fait, j'ai eu une longue période compliquée où je devais me remettre en question, parce que ben je devais quitter un confort où tout se passait bien, mais une fois qu'on passe en prod, ben, on repart de zéro. Et, et là, c'est rien à voir. Il faut des producteurs, il faut présenter des scénarios, il faut passer devant un... Enfin, il y a plein d'étapes avant de créer un film et surtout, il se créera dans deux ans. Donc, euh, à peu près. Enfin, un film, c'est à peu près la durée, quoi. Mais, euh, mais ça va, j'ai été assez bien entourée. Effectivement, là, en ce moment, je travaille beaucoup sur des projets de, de longs métrages, courts métrages plus longs. Donc, euh, sur YouTube, notamment, parce que j'ai attendu de développer un petit peu ma chaîne YouTube. Là, ce sera des courts métrages de 15 minutes, 20 minutes vraiment produits. Euh, je vais, du moins, c'est en cours de production et c'est quasiment sûr que ça va sortir, j'espère. Sinon, les rushs vont à la poubelle et ça m'embêterait fortement. Et sur le long terme, je suis en train de effectivement rencontrer des producteurs à qui j'ai dû présenter un scénario et rassembler un maximum de, de gens qui étaient en fait motivés par le projet. Donc ça, c'est sûr, mais par contre, effectivement, ça ne sortira pas demain et, et, si, et ça se fera dans
0: un an, deux ans, quelque chose comme ça. Et comment s'est passée la rédaction du scénario Parce que tu disais que quand tu crées seul du coup, en fait, euh, tu changeais au cours du, du tournage, mais là, en fait, tu es obligé de figer avant de tourner. Mmh. Ça
1: s'est passé comment bah, En fait, c'est un petit peu le cliché qu'on... Alors, je sais pas si moi, ça s'est passé différemment, mais j'ai l'impression que ça se passe tout, tout le temps comme ça. En fait, c'est un peu le cliché. Même mes amis euh, qui veulent faire du cinéma m'ont dit, mais du coup, moi il faut que j'écrive un scénario. Mais en vrai, euh, en vrai, pas vraiment. Il faut surtout, euh, quand on présente un, un scénario pour faire de la prod, il faut surtout présenter un concept et euh, une ligne directionnelle dans le sens qu'il y a l'épisode ce qui se passe dans l'épisode ou le film mais il n'y a pas forcément les dialogues quelques lignes de dialogue pas plus donc euh, j'ai pas eu à écrire tout un scénario entier de euh, 400 pages quoi j'ai juste euh, pour te dire ce que j'ai présenté je crois que ça doit faire euh, 4-5 pages pas plus et euh, donc c'est pas aussi détaillé parce qu'après il y aura des scénaristes logiquement si c'est produits qui viendront eux aussi travailler euh, dessus qui sont peut-être enfin, en écriture j'espère quand même avoir une part dans ça parce que c'est ce qui me plaît le plus mais donc c'est pas quelque chose d'assez figé maintenant oui c'est hyper frustrant parce que l'idée j'ai envie de le faire mais je la remets tout le temps en doute tout le temps en question. Et euh, mais d'un autre côté, euh, j'ai moins le luxe de pouvoir la changer parce que, ben, en fait, euh, c'est en fonction réellement, là, pour le coup, d'un budget et d'une musique qui sera produite, par exemple. C'est pas... Comment expliquer C'est pas euh, comme sur euh, les réseaux sociaux où euh, tout est un peu accessible. On peut prendre tout ce qui nous tombe sur la main pour changer. Là, pour le coup, non, c'est un budget qui est réparti. Et... Donc, on n'a pas vraiment le luxe de pouvoir le changer. c'est pour ça que je me suis un peu arrêtée juste aussi au concept et j'espère que ça restera à mon goût. Logiquement, oui, ça fait plusieurs
0: mois quand même, donc ça n'a pas changé. Donc... Justement, tu produis énormément, enfin vraiment, tu as plein d'histoires. Est-ce que tu fais des, des recherches quand tu as un début d'idée ou est-ce qu'au contraire, tu te laisses aller à l'inspiration et tu veux pas creuser, tu te laisses aller plus à ce que tu ressens à ce moment-là
1: alors, c'est sûr que je fais des recherches, mais je pense que c'est plus de... dans ma consommation personnelle. Par exemple, euh, Apple a sorti un casque de réalité virtuelle qui a fait beaucoup parler il y a quelques... peut-être un mois, je crois, quelque chose comme ça, donc pas longtemps. Et là, je me suis renseignée sur le sujet, mais juste parce qu'en fait, la technologie, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les dérives que ça pouvait avoir, euh, à quel point ça pouvait être euh, bizarre, futuriste. à quel c'était une innovation. Et en fait, ça, c'est vraiment mon côté euh, curiosité personnelle. Et du coup, ben, ça me permet effectivement de... De, de déclencher euh, des idées de scénarios un peu catastrophes en regardant tout ce que les gens ont peur ou euh, les réactions des gens. Par exemple, là, la réaction des gens, c'était plus « Oh, waouh, c'est fantastique. » Et bien là, tout de suite, en fait, ça m'a déclenché, euh, je sais pas, l'idée d'un scénario. Euh, mais en fait, euh, les gens, ça ne les dérange pas d'avoir euh, limite une puce implantée dans le cerveau qui leur présente leurs notifications à longueur de journée, quoi. Donc, euh, on va dire que les recherches, c'est surtout ouais, dans, dans les infos, la curiosité personnelle, tout ça, mais... Euh, après, euh, je fais beaucoup de recherches quand je fais des trucs euh, dans le spatial aussi, puisque ça reste très scientifique et je ne suis pas euh, non plus hyper calée. Moi, c'est vraiment juste le côté, euh, ce qui pourrait se passer là-haut. Mais euh, par contre, euh, tout ce qui est technologie, qui a été développé, tout ça pour pouvoir y accéder, ben ça, je n'y connais rien, donc il faut que je me renseigne. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a des recherches en, en amont.
0: Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Comment est-ce que tu nourris euh, tes inspirations, ta créativité et aussi tout le côté technique et quand je dis technique ça va être ton jeu mais ça va être aussi ta façon de tourner euh, l'utilisation tout simplement de si jamais tu as un meilleur matériel comment est-ce que tu en fait comment est-ce que tu progresses de manière générale
1: c'est tellement euh, aléatoire, ça peut être euh, plein de choses, euh, comme tu disais, c'est des fois le matériel, je commande une nouvelle light et je revois qu'il y a un effet, euh, je sais pas, un effet feu dessus, je me dis, wow, en vrai, ce serait stylé d'avoir quelque chose avec du feu, ou je sais pas, dans un enfin, an... c'est un peu glauque dit comme ça, mais des, des voilà, une, une direction artistique très euh, rouge-orange, je sais pas, ou alors, effectivement, il y a beaucoup les infos, je trouve qu'il y a des infos qui font vachement peur, des fois, euh, il y a eu ce... J'avais regardé un reportage de Arte. Alors, Arte, je crois que c'est ma première source d'inspiration. Vraiment, ils font des documentaires qui sont exceptionnels. Et euh, ils avaient fait un documentaire, par exemple, sur la loi de l'enfant unique en Chine, dans les années 80, je crois, jusqu'aux années 2000, où euh, c'était un enfant par famille, et les autres, ils étaient euh, ben, mis de côté ou euh, zigouillés, quoi. Et ça, j'ai trouvé, que... trouvé ça terrifiant. Euh, donc, les infos, elles m'inspirent beaucoup. Après, évidemment, il y a les films que je regarde, euh, le mood d'un film. Hein. J'ai regardé dernièrement euh, Midsommar, et euh, vraiment le mood des fleurs et de sectes et tout. Je me suis, waouh, c'est hyper inspirant. Euh, et puis c'est vraiment des, des endroits que les films américains n'explorent jamais. La Suède, les pays nordiques, les, longs pays, les grands paysages comme ça. Donc ça, je trouvais que ça euh, hyper inspirant. Donc, euh, donc voilà, un peu, euh, ouais, ça peut venir de, de tout et rien, quoi. ou d'une discussion entre amis aussi.
0: Mais alors justement, euh, pourquoi la science-fiction
1: C'est une très bonne question. C'est vraiment un thème, qui, enfin, un genre qui m'a toujours attiré aussi loin que, que je m'en souvienne. Euh, je pense que j'ai un très gros euh, coup de cœur pour, bah, encore une fois, j'en parle beaucoup, mais l'espace, parce que c'est vraiment euh, l'inconnu, euh, le fait de... Ma mamie me disait quand j'étais petite, « et il faut toujours que tu vises les étoiles. » Alors du coup, moi, je j'aurai des étoiles. Hein je ne comprenais pas la métaphore. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire Non, mais du coup, ça m'a toujours passionné C'est vraiment pour moi, euh, ouais, le futur, euh, les... les... Les dystopies, euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant parce que c'est à la fois terrifiant et contrairement par exemple au film d'horreur où quand on éteint euh, la télé, qu'on a filmé le film, où on se dit « bon, bah ça va, c'était une fiction », Bah là, la science-fiction, on peut très bien éteindre la télé, et allumer les infos et voir qu'en fait, ça devient notre réalité. Donc, je trouve que c'est encore plus flippant. Et il euh, y a ce côté un peu magique aussi euh, où euh, on, on a de, de plus en plus et tous les jours des, des, des choses dans notre quotidien qu'on n'aurait jamais pensé auparavant. Après, j'ai grandi aussi avec, euh, je fais partie de la génération qui a beaucoup grandi avec euh, Divergent, Hunger Games, qui était, sortaient tout le temps, donc je pense que ça m'a un peu aussi formatée. Mais euh, ouais, je sais pas, les, les mondes un peu, euh, les univers qu'on connaît pas trop, mais qui ressemblent à notre quotidien, euh, je sais pas, ça me passionne.
0: Avant de poursuivre cet épisode, je vous préviens qu'Enora aborde des sujets difficiles comme le harcèlement scolaire et l'automutilation.
1: Les sujets auxquels je bloque le plus, c'est sur l'autre genre que je traite. Enfin, Je sais pas si on peut appeler ça un genre, mais je fais beaucoup de prévention aussi euh, sur des sujets sociaux parce que je me suis dit, ok, tu as un impact sur les réseaux sociaux et tu as envie de dire des choses. Donc, euh, autant en profiter parce que, si euh, en quitte à être qualifiée d'influenceuse, autant influencer les gens dans le bon sens du terme et faire de la prévention, je sais pas, sur le harcèlement scolaire ou pas. Et je sais qu'il y a un mois ou deux, j'ai reçu le message d'une jeune fille qui me parlait du fait qu'elle connaissait sa copine qui se, qui se mutilait, malheureusement. Donc, ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'ai connu, mais voilà, qui, qui... était un problème. Ben, elle était au collège et elle ne savait pas quoi faire. Quoi. Elle ne savait pas quoi dire, pas quoi faire. Et ça, je sais que c'est malheureusement hyper courant. Euh, moi aussi, j'avais des copines qui ont vécu des, des choses compliquées comme ça. Et ça, c'est vraiment très compliqué à aborder sur les réseaux sociaux parce que déjà, je ne l'ai jamais vécu donc je me suis dit, ben je me sens pas très légitime et puis il faut vraiment que je fasse une enquête de terrain pour ne pas me tromper et utiliser, enfin, parler de la bonne façon des choses. Euh, par rapport à la censure des réseaux sociaux, parler de sujets de prévention comme, je ne sais pas, le, du comportement alimentaire ou l'automutilation, c'est hyper compliqué parce que ben, c'est vite censuré et, et, et souvent vite pris comme quelque chose juste de violent. Et euh, et ouais, il faut, faut bien l'aborder. Donc ça, je sais que c'est un sujet où vraiment j'ai mis très longtemps à faire la vidéo et j'ai des copines qui font aussi un peu le même genre de vidéo que moi qui, elles, ont décidé de ne pas le faire pour euh, éviter d'être euh, dans... De, de se mettre mal, en fait, et de, de, de faire des bêtises. Et du coup, moi, j'ai fait une métaphore avec de la peinture. Donc, euh, mais j'ai mis longtemps avant de trouver euh, cette métaphore, quoi. Mais c'est plus pour les sujets prévention, on va dire.
0: D'accord, les sujets SF, euh, tu bloques pas.
1: Non ça va parce que les gens dans leur tête sont toujours euh, fictifs, d'ailleurs c'est marrant parce que moi je trouve que les sujets SF en fait c'est vachement, euh, pour moi c'est vachement la réalité, euh, par exemple encore une fois je reviens sur la loi de l'enfant unique, en vrai c'est la réalité et les gens ne comprennent pas dans les commentaires et disent mais ça n'arrivera jamais, et c'est ouf parce que même le casque de la réalité virtuelle, je suis sûre que si je l'avais fait il y a trois mois j'aurais eu des commentaires, ah mais ce serait trop bien, c'est impossible que ça arrive et tout, et... donc ça va les gens en fait quoi que je dise, dans tous les cas pour eux dans leur tête c'est lointain, c'est fictif, n'existe pas, donc euh... Non, pas de problème pour la SF. <rire> Est-ce que tu arrives à mettre un point
0: final Est-ce que tu as une pression au moment de, de finaliser ton projet
1: euh, Chaque, chaque court-métrage, d'ailleurs, c'est un peu un combat contre moi-même. Chaque court-métrage, pour moi, il faut qu'il soit parfait. Il faut que la fin soit parfaite, il faut que ça me plaise. De A à Z, il faut que la lumière soit parfaite. Et d'ailleurs, ça a été un, un combat un peu contre moi bah, parce qu'il y a eu forcément ce truc de dire « bon, bah, il faut que je reste productive ». Et bah, des fois, juste, on n'a on est en vacances, <rire> on est avec nos proches et nos proches, ils en ont un peu marre qu'on soit en train d'écrire ou en train de filmer. Mais euh, du coup, il y a eu un peu ce truc, bon, bah, au pire, je fais quelque chose de rapide, vite fait, un truc que j'ai envie de parler, mais je ne me prends pas la tête sur la lumière et je pas de découvrir, d'apporter de, quelque chose de nouveau. Et en fait, ça, je ne l'ai jamais posté parce que ça ne me plaît pas. Moi, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui, que j'aime bien, qui, qui soit... Euh, ouais, qui me plaise de A à Z et, et toujours euh, m'améliorer. C'est vraiment... Euh, ce qui me guide, en fait, c'est. J'ai un... reçu plein de conseils dans ce milieu-là, mais je crois que celui qui, qui m'a le plus marqué, c'est euh, il faut jamais que tu arrêtes d'essayer de, de t'améliorer. Toujours, même si tu dois prendre une pause de six mois pour suivre des cours de, de, de lumière, on s'en fout, mais il faut toujours que tu t'améliores. Et, et je suis ce conseil avec assiduité, parce que c'est un monsieur qui, qui est maintenant réalisateur et qui a commencé sur les réseaux aussi, qui me l'a donné. Donc, euh, donc j'aimerais bien avoir son chemin. En tout cas, je l'admire beaucoup. Donc, euh...
0: Du coup, quand ça ne te plaît pas, ça ne sort pas.
1: Ça ne sort pas ou... Enfin, ça va toujours sortir parce que je vais toujours retourner la scène ou quoi. Disons que de base, l'idée me plaît, mais en tout cas, ça ne sortira pas tant que ce ne sera pas parfait. <rire> je me lance jamais sur un projet qui n'est pas écrit de façon vraiment que j'aime bien. Sinon, je n'arrive pas à toi.
0: Comment est-ce que tu gères les retours de proches et les retours d'inconnus
1: mmh... Alors, ça va pas être hyper bizarre, mais les retours d'inconnus... Euh, peut-être compte qu plus que ceux des proches parce que ceux des proches vont être en fait ils me connaissent et ils savent comment je travaille je pense à mon coloc et mon, mon copain qui sont tout le temps avec moi et qui me voient filmer et qui, me, qui même adorent filmer avec moi en général mais, euh, mais c'est vrai que en fait leurs conseils comptent un peu moins, parce que dans le sens qu'ils ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, ils, sont pas forcément, ils ne su ils me suivent pas. <rire> donc, euh, donc, ils ont rarement les productions finales, tout ça. Euh, Ce que je vais plus écouter, c'est mes amis qui ont l'habitude de voir, euh, par exemple, mes, mes courts-métrages ou quoi. Et euh, évidemment, le retour extérieur. Après, euh, j'ai que des critiques constructives. j'ai jamais de retour négatif, de retour méchant. C'est toujours... Euh, même des fois, je demande de moi-même euh, à mes abonnés directement... Euh, « Bon, bah, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, dites-moi qu'est-ce qui vous plaît, ou faites-moi un, un retour. » Ils me disent « Non, non, vraiment, on n'a rien à dire. » Enfin, franchement, j'ai une communauté qui est... Sans me lancer des fleurs, hein, je pense que c'est loin d'être parfait, mais j'ai une communauté qui, qui apprécie beaucoup, beaucoup ce que je fais et qui, 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 me, fait toujours, ouais, des, des, qui me dit toujours des choses constructives. L'autre jour, j'ai reçu tout un mail d'un jeune réalisateur qui me disait comment comment je pouvais améliorer ce plan-là parce que je me posais la question sur Instagram j'avais mis en story ah, comment je pourrais l'améliorer j'arrive pas à faire ça il m'a envoyé tout un retour de mail en mode ah bah tu pourrais peut-être essayer ça tout ça enfin franchement exceptionnel donc euh, franchement RS sur le sur le sujet <rire> Et est, tout est impeccable
0: tu demandes de l'aide ou pas parfois pour euh, pour développer une idée ou pendant le tournage ou en post-production
1: alors, j'écoute beaucoup les idées de ceux qui me suivent. J'ai un peu fait un concept où je voulais les inclure dans, dans mes vidéos, mais je, je me suis dit bah c'est quand même compliqué parce que je ne peux pas filmer avec eux. Euh, et du coup, euh, ils me donnent juste une phrase. Et moi, je dois en faire un court-métrage. C'est un concept que j'ai mis en place il y a... Je ne sais pas, il y a, il y a cinq mois peut-être. Et euh, ça marche bien parce que les gens se sentent inclus et remerciés et écoutés. Et surtout, ça me permet de voir les sujets qui pourraient être le plus... Euh qui pourrait parler le plus aux gens. Après, euh, je fais quand même mes, mes idées quand j'en ai. Mais, euh, mais, mais voilà. Je poste une vidéo par semaine à peu près. Et euh, le pire, c'est que dis-toi que je ne suis pas du tout la plus régulière. Hein. Je suis même une des moins régulières. Les gens sur TikTok, c'est impressionnant. Ça tue la créativité, je pense, parce qu'ils postent ouais, plusieurs fois par jour. Et, euh, et tous mes amis qui font de la fiction et qui à un moment donné sont lancés dans ce rythme-là de poster tous les 2-3 jours euh, tout ça, ils ont craqué et ils ont arrêté parce qu'ils étaient en plein burn-out euh, moi franchement ça va parce que je dirais que j'ai un peu de mal parfois à faire une pause mais comme c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours écrit plusieurs fois par semaine, j'ai toujours euh, toute ma vie quoi, donc euh, je pense que mon cerveau, il fonctionne comme ça. C'est limite maintenant. Si j'écris pas, euh, effectivement, il y a un problème. Après, je m'autorise quand même des vacances, tout ça. Et je suis bien entourée euh, pour qu'il y ait des gens qui me disent, écoute, là, pas euh, tourner toute la journée, c'est très bien. <rire> je prends sur moi et euh, je m'impose des, des pauses et je m'impose des, des, des vacances. Et là, par exemple, je vais aller à Edimbourg, mais euh, je sais que c'est une matinée, pas plus. Mais après, je vais profiter avec ma copine. Et, euh, et voilà. Et on va voir. Euh... Ça, ça mène. En fait, le fait que ce soit... Je pense qu'effectivement qu'il y a un peu un rythme imposé. On va, ne on va pas se mentir. Les réseaux sociaux, il y a toujours un rythme imposé. Euh, je pense qu'en fait, ça nous aide à nous concentrer et condenser les choses. Après, moi, je ne sors pas des courts-métrages de 10 minutes non plus. Je fais du 1 minute, 1 minute 30... Donc, on va dire que dans tous les cas, je ne vais pas non plus exploiter euh, grand-chose d'un univers ou d'une idée. Je vais vraiment juste le, le poser et après, les gens, avec leur imagination, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Mais après, c'est sûr que je trouve que c'est un rythme qui est assez épuisant, sachant que là, je suis en temps libre et je mets à peu près 4 jours à faire une vidéo. Donc, euh, quand, par contre, quand j'étais à l'école, c'était... Là, franchement, j'étais à deux doigts de me dire « mais c'est pas possible, quoi ». C'est pas possible de, de faire lundi jusqu'à vendredi et puis de prendre les week-ends pour tourner et les soirées et tout. C ça, c'est impossible et c'est inhumain. Et je pense que ça va juste plus tuer l'imagination et, et la passion qu'autre qu chose. Et moi, s'il y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est qu'on m'enlève cette passion. <rire> je ne saurais pas quoi faire de plus après. <rire> je crée parce que c'est ma façon à moi de, de voyager. Alors maintenant, euh, disons que j'ai 20 presque 23 ans, j'ai hésité à mon âge quand même, hein. j'ai presque 23 ans, euh, donc euh, bon je suis encore jeune, mais disons que j'ai l'âge d'avoir un salaire ou euh, bah, je gagne ma vie en fait, donc, euh, donc on... il y a une suite logique à ça, euh, par contre avant effectivement quand j'étais étudiante j'avais pas de sous, quand j'étais petite j'étais pas libre d'aller où je veux et puis mes parents étaient vraiment euh, dans la précarité, donc euh, pareil on voyageait pas du tout ou très peu, euh, donc en fait c'était ma façon à moi de, de voyager quoi et d'échapper un petit peu, euh, je vais pas dire échapper à mon quotidien parce que j'ai eu une enfance très heureuse mais, mais en fait euh, c'était un peu bon bah euh, nous on peut pas, on peut pas prendre l'avion bon bah, bah je m'en fiche parce que dans ma tête euh, je vais aller dans l'espace donc c'est encore mieux <rire> et quand j'étais dans mon petit appart étudiant quand j'ai commencé TikTok là j'étais dans une précarité extrême mais extrême et euh, ça a été une période hyper difficile de ma vie et euh, j'étais dans un 8m2 et euh, là pour moi vraiment euh, c'est sûr que filmer créer c'était vraiment ma façon de Ouais, de vivre des aventures euh, parce que le quotidien en fait il n'est pas, pas, pas drôle et puis surtout on ne peut pas euh, voyager comme on veut quoi. Donc euh, voilà, c'est ma façon à moi de vivre des aventures.
0: Merci à Enora d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.